0: 弟兄姊妹早安，好，那我们在网络上的家人啊、呃、朋友们早安。那今天早上我想和大家来分享，就是关于我们做对的事，可是我们却被错误的对待。那我想我们都有这样的一个经验，我们觉得我们做的事是对的，可是有时候别人给我们的回应，或者有一些事情让我们觉得很糟糕哈。特别有时候有人吵架。我们去做和事佬，好，我们就去处理，到最后他们和好了，然后把我们骂得一塌糊涂，啊、哦，有的人就有这样的经历，所以有的人就决定以后他们吵架再不管他们，好，那有时候这就是说我们做对的事，啊、哦，我们使人和睦，可有时候别人却把脏水泼在我们身上，我就想到保罗，跟希拉那一天他们做服侍主，他们在菲律宾。有一个人呢，一个行巫术的一个人女人呢、哦，那保罗希拉就就服侍她，好就把她身上的巫鬼给赶出去。可是这个这个行巫术的这个女人，她的主人看见就很不高兴，好，那因为他们是借由借由这个女人行巫术嘛，好，那就赚钱。结果这个鬼出去，你知道人可以行巫术，好行一些法术啊、占卜，有时候就是有邪灵的工作在身上。可是这个邪灵出去了，就算不出来了，就没有办法赚钱了。所以他的主人就很生气，好，所以呢，他们就逮捕这个呃，这个啊、呃、保罗跟希拉，也不想得为什么可以逮捕他，好，或许也许有一点诬告啊，或者什么，这也许就是今天有时候我们有有的人也会有这样的经验。莫名其妙，很容易收到法院的通知，有人告你这样子哈，所以有的人就觉得很莫名其妙。呃，这个时代也是这样，好像先告再说，反正那个诉讼可以拖很久，然后到最后可能也是不了了之，或者是和解。好，反正很多这种问题，所以有时候让人觉得很不舒服。我想那天保罗希拉也是这样，当他们被关起来，我我我觉得那是很不舒服的一个感觉吧，啊，就是他们做对的事。我服侍一个人，我帮助他可以正常，怎么有人告我？好，或者他的主人没有因为觉得哎很好哎，这个女孩或这个女人她好了，她可以正常的工作，她不需要靠这种呃骗术去骗人家的钱啊、哦。那呃，通常我们应该很高兴吧？好、哦，可是有时候人利益熏心呐、啊，好、哦，所以就只想到自己的好处，他们就不会管别人。就所以有时候就有一些伤害，就会放在加诸在你的身上，就像保罗、希拉一样。可是我觉得那一天，虽然他们做对的事，好，他们被错待了，被关在监牢里，可是我觉得他们没有绝望，好，这就是今天我想和大家来分享。有的时候我们真的会觉得，有有一些人生有一些事让你觉得还蛮绝望，还蛮不舒服的，哈。我就想到旧约的雅各。但是我觉得他自己也是一个骗子，好，因为他自己骗爸爸的祝福，好骗哥哥那个长子的名分，好。可是呢，当他去舅舅家的时候，好。哦，因为逃亡嘛，逃到舅舅家，那舅舅要给他工作哈、哦，也不能在家里白吃白喝，还是工作嘛哈、哦。那所以呢，那当时大家都知道，雅各就看上舅舅的这个啊、呃、小女人哈、哦、拉杰，因为拉杰长得很美丽哈、哦，大眼睛的这样哈、哦。所以呢，那舅舅说 OK 啊，没有问题啊，哈、哦，你可以娶她，你为我。为我工作七年哦，就把这个女儿给你哦。这个拉班，这个这个雅各好高兴哦。好，反正就努力的工作，工作七年以后，终于可以娶拉杰了。就没有想到，大家知道那天新婚之夜，他第二天早晨起来，才发现啊，怎么会是老大利亚？那个比较丑的，大家知道利亚是眼睛是小的，是圣经上说没有神的，可能是单眼皮。好，那重点就是，他就很生气，找。找这个舅舅理论哈、啊，舅舅就说、哦、我们这里没有这个规矩，不能够把小女儿先嫁，一定要大女儿先嫁，不然你再为我工作七年好了哈。所以为了这两个女人，这个雅各就为了这个舅舅工作了十四年，好，也就是说舅舅骗她。好，那而且在那个过程当中她在二十年有二十年的时间在拉班的手下，可是她一直给他改工价好，改改薪水这样子哈，所以等于就一直讹诈他这样好。所以有时候，这也就是我们有时候很困难的。有时候我们觉得我们真的是用真心来对待别人，可是我们觉得别人都设一个一个一个局让我们跳进去，好，让我们觉得我们被错误的对待，好，所以我们心里就不舒服，哈。那有时候就是会有这些这些问题。可是我就是想说，那怎么办？那当我们觉得说，那当然，弟兄姐妹，你知道，如果有的时候你做对的事，你被错误的对待，有的时候，如果你没有正确的处理，你就会发生一个问题，就是你这个人会变得很愤世嫉俗，就是你会决定我再也不要做好事，好，我再也不要去帮助别人，我再也不要相信别人，你的里面就会有很多的内在誓言，好。因为你觉得你有好多的经验，都是我帮助别人，然后我就是很倒霉，那我就是一点都没有什么善报哈、啊。所以有的人就走极端，所以就对人有极端的不信任，或者说在我们的身上有防卫机制，别人对你好，你很容易怀疑他什么动机，好，或者说他为什么对我这么好？那这样子以后。哦，我不能接受他的善意哦，不然以后我这个还不起，以后万一他有需要我这个，所以有的人开始拒绝，跟人之间有一个距离，最主要是因为他受伤了，所以有的时候在他里面他就有一个防卫系统，他不要相信人，啊、哦，可是另这就是一个极端，可是另外如果你你你你没有正确处理，你可能走到这个极端，那所以我们今天要讲说那怎么办？呃，所以我们。真的难免在这个地上，你会发现，你做对的事，你真的有可能会被错误的对待，有时候会让你很伤心啊。一个牧师，就是教导弟兄姐妹要传福音啊，鼓励大家要传福音啊，这是神的话语啊。然后呢，啊，被一些弟兄姐妹骂的狗血淋头的这样子哈、啊啊，也是很难过嘛，对不对？好，那所以呢，那怎么办？都觉得我们，当我们在这里等候神，好，我们亲近神，我们这个我们所相信的主哈。他不是让我们只是过一个更好的生活。我我在说，有的人他们相信一个宗教，哈，他们跟随一个信仰，是希望我的人品更高尚，我的生活更好，哈。可是我觉得我们的信仰不是这样。虽然你相信耶稣，你的生活会更好，你的人品也会更高尚，但是你一定要了解，我跟随耶稣。不是让我的人品更高尚，我的生活更好。我信耶稣，我可能我生活没有更好，但是我们信耶稣真正要讲，就是我们因为知道他是神，他是伟大的神，我们跟神要建立那个对的关系。所以，我们因为认识神，所以我们可以在神的里面，我们更加的亲近神。好，那所以我们我们我们这个人的内在，我们即使我们的品格改变，也是因为真的是。主在我们里面提升我们，而不是我们觉得说哦，因为我我认识这个真理，好像我就觉得说，那我就需要操练这个这个道德，好、哦、让我的人品看起来比较像样。不是，那是一个很自然生命的改变啊、哦，因为耶稣在我们里面。所以我就要讲说，那怎么办？当你做对的事，你却被错误的对待，就像保罗、希拉他们。做对的事，他们帮助别人，他们服侍主，可是他们却被下到监牢里。我觉得他们在这样的一个应该觉得绝望啊、哦，特别两个男人在监牢里，他们可以互相抱怨呐、啊，互相讲，好、哦、骂那个把那个女主人骂的，嗯，就一直骂他嘛，啊、哦，或者就想办法说，哦，等于到时候，哦，因为保罗是罗马公民啊，哦，他的身份高贵，他也可以想到时候，我真的真的就是我也可以上诉，好，或者怎么样的，他可以想很多。可圣经没有这样告诉我们呢，圣经只告诉我们说，当他们被错待的时候，他们做一件事情，就是他们在那里敬拜神。好，圣经上讲到在十度行传十六章二十五节说，约在半夜，保罗和西拉唱祷告、唱诗、赞美神，众囚犯也侧耳而听。也就是说，半夜说的是。睡不着嘛？哈，你知道，有的时候当你被错待的时候，你很容易在半夜醒过来，或者在半夜你根本就还没睡着，哈，就是因为你一直在想这件事情，很纠结。我相信保罗和希拉有我们的人性，哈。我们当我们想到他们，哦，他们唱诗赞美，我们千万不要想到说他们好像是不食人间烟火，跟我们活在不一样世界的人，他们的人格思想跟我们很不一样。我们人会生气的，他们都不会生气。我不觉得，我觉得他们也会很愤怒，好，他们也有很很有情绪。可是，一个属神的人，我觉得他们总是会正确的去面对现在的这个环境。这个环境对我来讲很负面，而且很错误。可是，我不要被因为被错待，所以我有一个错误的回应。所以，他们做一个很正确的一个回应，就是他们也许彼此鼓励啊，不要再想。让我们来赞美神吧，好，所以他们就赞美神。我相信他们的赞美很好，所以而且有一个影响力。所以这里说众囚犯都侧耳听，好，那那所以我觉得这就是我们要学习的。当我们做对的事，可是我们却被错误的对待，那我们怎么做？我们就是效法保罗、希拉，没有好像落在那个绝望的情绪里，而是在这样的时刻，我们要起来唱是赞美神。那所以呢？可是你说那赞美，赞美，呃，会带给我们什么样的一个一个祝福？或者说，我们应该怎么样来赞美？哈，所以我在说在这里，我们常常啊、哦呃、教导哈、哦，那所以很多弟兄姐妹也知道。可是我仍然觉得我们需要一直的被提醒，不然有的时候我们真的会觉得，当还事情一来的时候，都忘光光了。你你做不出来呀、啊，好，所以保罗跟希拉他们可以在环境这样的遇到这个改变的时候，他们没有觉得很绝望，或者觉得无助，或者脑袋一片空白，或者觉得被卡住了，而是他们选择要赞美神，在最深的夜，那是一个属灵的暗夜，可是他们决定要来赞美神，他们的赞美让我们可以看到几方面的一个教导，好。第一个，你要知道赞美，赞美是要发出声音的，赞美不是只是我们哦觉得主要爱你爱在心里口难开，哈，那那个不是赞美是有声音的，所以赞美是表达出你的信心，赞美这件事情它本身就不是安静的，所以赞美永远不可能安静，启示录说赞美像重水的声音。好，所以，我们赞美神的时候，我们就是要要大声的，好，他的在希伯来文的意思也是大声的呼喊，甚至吵闹到一个地步，让人以为说啊，你疯了，你疯了，真的，好，所以弟兄姐妹，这个意思不是说我们没有理智，而是说你需要很尽兴的，好，我相信那天保罗、西拉他们赞美到一个地步，就是因为这么大声，所以众囚犯才会侧耳听。如果我们很小声的哦，我们赞美神，其实。你自己都快听不见了，你怎么期待旁边的人可以听见呢？哈，那更何况那个监牢是一个一个的，那么那么多的人，他们怎么可能侧耳而听？所以一定是你的声音很大声，哈。所以保罗跟希拉他们在监狱当中，他们是大声的赞美，好，所以赞美到每一个囚囚犯都可以清楚的听见。所以我觉得赞美是非常重要，而且是很有能力的。你记得，当百姓他们面对耶利哥城的这个挑战，好，那神的话就鼓励他们要绕绕城墙嘛，好，然后最后一天呢，神说你们要大声的呼喊，好，那也许有的人觉得大声的呼喊哦，那个声波真的会把这个城墙给给给震垮嘛，哦。按照人的理性，我们觉得当然也不是，也不是声波让这个城墙倒塌。弟兄姐妹，你要了解，其实就是因为他们顺服的态度。当百姓在那里大声的赞美的时候、呼喊的时候，圣经上说那个城墙就倒塌了。所以赞美要有声音。好、哦，但我知道有的人他们真的很不容易，他们就觉得哦。都没有声音哈，那你就是要操练啊，你要常常操练才会有声音啊哈。有一次有一个姐妹跟我说，有时候他们会在啊、呃、教会服侍嘛啊，那有时候我们有两堂的聚会，所以他们说啊，唱了一堂，他们是歌手的配搭啊，唱了一堂就扫兴啊，就没有声音。为什么这个就是没有操练？哈、哦，你你你常常操练哦，你的声音啊，我觉得才会是啊、哦、很响亮，才会大声，而且才不会动不动讲一下你就你就伤心、啊、不会的，你要相信，啊、不要那么体贴自己哦。那万一我这样子赞美完后，我的声音就哑了怎么办？哑了就哑啦，哑了会怎样呢？多喝水啊。晚上就好了、哦，所以其实没有关系，好、哦，没有关系。我听说以前在韩国还有教会牧师，不是说逼弟兄姐妹啊，但是他让他们祷告，祷告，确定你有没有很认真祷告，听他的声音，啊、哦，离开的时候，哎，有没有烧香、啊哦？如果声音还很好，大概没有很认真。哦、当然我们不会这样子、哦，每个教会不太一样，可是重点就是大声，基本上。我觉得也是鼓励你自己，好。那但是这里提到赞美是要有声音的，我就想到有一个弟兄，他讲到说，那天他就是因为爸爸妈妈很爱吵架这样子哈，所以那天他在帮忙做晚饭的时候，爸爸妈妈又吵起来了哈，所以他就很害怕，所以那晚晚上大家吃饭的时候，那个餐桌我就。就反正就是，你可以想象那个气氛的糟透了哈。然后反正妈妈没吃两口，就说要回屋了，这样好就回房间哈。那爸爸也没有办法，就坐在客厅哈，在那边发呆哈。所以呢，这个弟兄就很难过，他不晓得该怎么办哈。突然他想到，哎，教会教导要赞美。要赞美，所以他就大声的到他房间，他说大声的赞美神，赞美神，赞美神要长全。他也不知道怎么祷告，他就一直赞美主，为着我的爸爸妈妈，我来赞美你啊，为着我们的家，我来赞美你。他就一直在赞美，赞美，然后一直的流泪，哦，在主的面前。那第二天早上，他说过往啊，每次爸爸妈妈吵架，都好像有一个循环，每次吵完就会冷战。然后过几天慢慢才会好，这样好，所以他就想应该是第二天应该就是冷战，可是没有想到第二天呢、哦、早上，妈妈就对还跟爸爸讲话，而且那个气氛很好，他就觉得很奇怪哈、哦，所以后来呢他就听见啊他的妈妈跟他爸爸说哈，他说我昨天呢、啊、做一个梦哈、啊，就主让他做一个异梦、啊。就讲到她会这么生气啊！哈，就是因为以前婆婆给她的伤害，所以有时候气不过，就就会反射、反射在丈夫的身上这样子啊。所以她觉得自己也是被光照，觉得自己这样子不对哈。其实她丈夫所做的真的没有什么，可是其实她只是因为那个情绪一来，一想到那个受伤的情绪的反扑，所以就会造成一个争吵这样子哈。所以都觉得多好，好多好。有的时候我们赞美神。真的会让一些争执还可以止息，好，所以，我们当你不知道做什么时候，要起来赞美神，不要只是在那里傻傻的让仇敌一直都攻击我们。好，第二，你要知道赞美，当我们在这里赞美，就是一个献祭。好，这里说你们，我们应当靠着耶稣，常常以颂赞为祭献给神，这就是那承认主名之人嘴唇的果子。好，那这是在希伯来书这里告诉我们，都这边你知道。我们在最困难的时候献祭，献祭祭司每一天他都要献祭，不能说我、哦、今天身体不舒服，我、哦、今天心情不好，好，我今天我不想要献祭，祭司不可以，祭司被拣选出来，他的责任就是不管你心情好不好，不管你的身体如何，你就是要献祭，你要为百姓好来祷告，好来献上那个祭物，来到神的面前，好，好。所以呢，弟兄姐妹，你知道，所以就是我们也是，我们都是君尊的祭司，所以献祭这件事不是你喜欢或不喜欢，不是只有在顺境当中哦，我来献祭，我很高兴。我知道，当我们在凡事顺利的时候，我们很容易赞美神，哈，很容易赞美神。你看哈拿。他生了儿子，哇，他就好高兴，在那称颂神、赞美神、称颂神为大，从贫寒当中就抬举这个穷乏人啊，这些很多的。可是呢，当他没有儿子的时候呢，他哭的，人家还以为祭司那个以利以为他喝醉了，哈。所以知道我们在顺境当中，我们很容易赞美，可是神看重的不止在顺境中的赞美。而是在逆境当中，像保罗、希拉他们在这样的一个处境，当一切都不对劲了，一切的情况很糟糕，你被错误的对待，可是你还可不可以献祭？这里说是以送战为祭献给神的，是承认主名之人嘴唇的果子。当我承认主，你是我的主，你是我的神，那神是你的主，神是你的神，难道只能够允许神？让好事发生在你身上，坏事都不可以发生哦。坏事一发生，他就不是主哦。你记得约伯的太太就是很无知、哦，好就是这样子的羞辱约伯。可是约伯告诉他太太说：“我们从神的手中，我们领受福气，可是我们也会领受灾难呐。”好，所以弟兄，我我觉得这才是一个正确的态度。所以有的时候，我们我们要知道赞美是一个献祭。无关乎我现在的情绪，真的，有的人来到教会啊、哦，你你你真的看他赞美就知道他今天心情好不好？好，他心情不好的时候，那个脸是垮的、拉长的，然后手是举不起来的，好这样子，然后脸上是没有任何的表情。可是弟兄姐妹，我自己觉得，当然有的时候有一些困境是让我们觉得是很难，可是我觉得我们仍然要用意志力，意志力就是我决定。当你知道赞美是一个献祭，你就可以用你的意志力，不管我现在的情绪如何，主，我决定我要来赞美你。当然是不容易的，可是我觉得斯提凡他做到了。有谁比他更困难呢？那天当众人拿石头打死他，那斯提凡没有说哦反攻，也拿石头也打他们，没有。圣经上说，这些人向斯提凡咬牙切齿。可是呢，当这些人向斯提凡咬牙切齿的时候，斯提凡被圣灵充满。我不晓得你有没有想过这件事情是很有意思的。当周围有人对你咬牙切齿，有人很讨厌你，有人正在伤害你，可是你却可以被圣灵充满。斯提凡被圣灵充满，圣经上说他定睛望天。这就是我们的态度。你怎么样可以敬拜神？你怎么样可以在困境中，你可以继续的赞美。就是你不要，虽然旁边的环境都非常的负面，可是你要被圣灵充满。你怎么样被圣灵充满？就是借着敬拜赞美，当你更多的赞美，你要把你的眼目一直的仰望神，一直的仰望神，神就会把他的荣耀向你打开。圣经上说，施提凡就看见神的荣耀。他说：“我看见。”我看见天开了，人只站在神的右边。斯蒂芬看见了神，看见了耶稣，看见了神的荣耀，在他最困难的时候。所以弟兄姐妹，当我们赞美的时候，赞美就是献祭。当你不再体贴你的自己，哦，我心情不好，我身体不好，我诸事不顺。不，我放下这一切，我只有一件事，主，我就是继续的来赞美你。赞美你,你，你就会经历到那个圣灵的充满在你的身上，然后呢，神的启示，好，神的光照，好，神的意象，就会在我们的里面，让我们看见神的荣耀。另外，你要知道，赞美，赞美它不只是献祭，就是你要你要用你的意志力，要决定每一次，不要。体贴自己，好，就是定义要来赞美神。可是第三，你要知道，赞美它是治疗忧郁的最好的一个一个药方，一个处方。在圣经里面，以赛亚书六十一章告诉我们说：“赐华冠与喜安悲哀的人，喜乐有代替悲哀，赞美一要代替忧伤之灵。”所以主的话很清楚告诉我们：当你忧伤了。特别现在很多人有这个忧郁的疾病，哈，不管是忧郁症，或者还没有形成忧郁症，还是在忧郁的情绪里面，那你要知道，你你要你要做的不是只是有人陪你哦，就是喝咖啡啊，只是聊聊一聊，聊一聊，聊一聊，聊一聊，真的，这个当然很好，可是我觉得帮助不大。好，因为这些人他没有办法陪你二十四小时。好，因为在夜深人静的时候，很多的记忆的伤害，他冲击着你的心思，你就是过不去。好，你你是非常的痛苦，所以你要做什么？这里说就是要用赞美医，你就是要起来赞美神。我相信那一天保罗、希拉他们在监牢里，他们一定很忧郁、很物质，他们一定很不舒服。怎么？为什么我们会遇到这种事情？这么不讲理的人？很忧郁，好。可是呢，当你最沮丧的时候，你你再来赞美神，特别当你赞美神，那个赞美，它就会提升你的灵，赞美就会提升你的灵，它才会让你的忧郁的这个情绪，甚至忧郁症可以得到医治。我一直相信，我从来没有怀疑过这件事情，就是我相信忧郁症可以因着耶稣基督得到完全的医治。这个时代，很多人。他们得到忧郁症，他们当然靠着医生要吃很多不同的药物，有的时候有的药物一直加重，一直加重，因为当医生发现你吃了这个没有用，他就他能够做的就是改药、换药、加药。可是加到最后，有的人真的都觉得自己都茫茫的，也没有办法工作。然后意志力也也没办法集中，然后很多很多的断讯在自己的脑袋里面，很多的忘记或者没有办法组织别人讲的话，好，所以慢慢就有些状况，自己就觉得越来越不好。当他自己觉得越来越不好的时候，就越来越沮丧，就越来越灰心，所以情况就越来越糟糕。好，从不用住院到需要住院，都变成长期住院。好，或者有时候我觉得一生大概就这样，可是我觉得那个为什么？会走到这个地步，当然有的时候是因为你受伤嘛，或者有时候你想不通，有些事情让你把你逼到墙角，你真的很犹豫。我了解，不是你的错啊、哦，是你被错待或者一个伤害很严重的重击你，让你出不来。我可以完全了解，但是问题是，你如果要真的要好起来，那你真的要听我讲，跟你说，就是你一定要赞美神。所以有时候你说，可是我我生病的感觉就是很真实。我当然了解你生病的感觉很真实，你没有力量赞美，你会分心，你会我都可以了解。但是如果说你真的要好起来，因为主的话，主的话，如果你相信主的话，一点一画都不能废去，而且主的话是真实的，主的话是真的，可以帮助我们的，主的话句句都是阿门的。如果你真的相信。那既然这里说，赞美一可以代替忧伤之灵，你就可以相信。而这个时候，你就是要用你的意志，站起来赞美神。当你一直的赞美，赞美会提升你的灵，然后让那个负面的思想，它就会一直的被挤出去。好，你知道你现在，因为你很犹豫，你没有办法有正面的思想。旁边人一直劝你啊、哦，不要想这么多啦，没事啊、哦，时间可以带来医治哦，啊、哦，没没关系啦，啊，这个上帝会补还给你啦，哦，那呃，反正恶人有恶报了，好、哦、这样、哦、对，可是这些都帮不了你。刚当时听起来你很舒服而已，或者那拍拍你，可是问题是。你你知道你很痛苦，你一定要来到主的面前。真的，有一个姐妹，她就是因为在工作上，她哦，就是哦，就是受很大的伤害，所以后来她就陷入严重的沮丧哈、哦，所以她就得到了，当然是她工作的一个错误了，所以她就没有办法就很痛苦，所以她就辞职之后，她就生病。那他生病病了三年哈，那这三年他就一直靠药物，他一点都没有办法出社会，他走不出去这样，所以生病就像我说越来越严重，所以他有一个朋友，他就觉得这样不行，所以就那个时候还不是一个像现在网络这么方便的时代，所以那个时候都是送卡带啊，送 CD 的这样，就送给他一个赞美的卡带音乐带，还有。关于讲到关于赞美的这个教导的信息给他，让他知道你要起来赞美。哦、这个姐妹说实在，她当时还不是姐妹哦，哈，她真的会觉得说，她觉得不可能了，医生都不行了，对不对？那看不见的还行吗？好、哦，弟兄姐妹，其实有的时候看得见的不行，看看得见的不行。看不见的才行啊，是真的，所以主才告诉我们，你不要顾念所见的，要顾念那个所不见的，因为所见的是暂时的，所不见的才是存到永远的。哈，只是有的时候我们在软弱当中，我们很难。哈，但是呢，就是相信，所以后来他也没路走了。哈，反正他就每天开始听听，然后反复的听，一直听，一直听。好。然后呢？当了这个这个卡带里面很多的美好的诗歌，强调神的、啊、哎，怎么样的来赞美神。好，反正他就一直听听听。他说有一天，他真的不晓得发生什么事。这个姐妹说，有一天她的生命忽然带来一个很大的改变，也就是她的思想之前，她好像被被关起来，好，好像被绑住了。可是突然之间，她这个思想好像不再被绑住了。好像他不再活在那个失败、软弱、那个挫折里面，好像他被被抽出来了，他被得到释放，好、啊、这样子，所以他真的就从里面，他就他就他就他就,他就好起来。就这个时你你真的会很难想象。我想到有另外一个神的仆人里拉瑞牧斯也是这样，他们都是那个都那个都住在精神医医院的、哎，可是呢，就是因为相信神的话，还、哎、赞美神。神就医治我们里面的忧郁，好，所以对不起，当你觉得你很忧郁的时候，我在说，或者你不是忧郁症，你只是忧郁的情绪，你一定要趁着这个时候赶快起来，你一定会得到医治。可是如果你觉得你容让，你知道有的人会容让自己在忧郁当中，因为可怜自己，这样的一个氛围，有的时候也蛮舒服的。我好可怜啊，都没有人了解我。都没有人关心我，都没有人爱我。你自己告诉你自己，然后你告诉你的好朋友，告诉你三五成群的人，大家都同情你，大家都说对你真的好可怜。然后你就一直说，一直说那个乐色，好像倒不完，越倒越多，越倒越深。本来没有相关的事，全部都扯出来了。然后事情会更好吗？我要说的是，事情绝对不会更好。如果你只是想要人家跟你呼呼好，那没有关系，你可以这样做。一点点的时间也 OK， 可是如果你觉得是因为身体是你自己的，如果你真的要好起来，那你就是要依靠神，你一定可以得意，治，一定可以走出来的。所以只是说你要正确的行路，有一个正确的方法。如果你没有正确的方法，我再说很难。另外，你要了解赞美就是对抗撒旦最有力的属灵武器。哈，所以每次我当我们赞美的时候，你知道赞美会让那个圣经上说。呃，诗篇第八篇讲说，你因敌人的缘故，从婴孩和吃奶的口中建立的能力，使仇敌和报仇的闭口无言。也就是说，当你赞美的时候，那个攻击你的魔鬼就会闭嘴。同有时候我们有时候那个仇敌他真的会在我们旁边，你为什么会这么沮丧？你为什么这么痛苦？你为什么一直会被攻击？哦，就是因为你没有赞美的声音啊！当你开始赞美。你知道，所以马丁路德说，赞美就是给魔鬼敲上钟。所以你要大大的赞美，你一直的赞美，魔鬼就会受不了。你继续的赞美，他本来住在你心里，住得很舒服。可是你一直赞美赞美，你的你的心变成一个赞美殿，赞美的圣殿，他就不舒服，他就走了，他就搬家，搬到那种心里没有赞，不是赞美殿的人身上。他就住在那里，因为这个人很喜欢说脏话，很喜欢看色情影片。因为这个人所做的都是这些很糟糕的事。哦，这种人呢、哦，魔鬼特爱住的，而且招聚了他的亲朋好友都住在里面。圣经的话就是这样告诉我们。所以，就觉得当你的心是一个赞美殿的时候，魔鬼一点都不喜欢住，太干净了，一尘不染。然后呢，魔鬼来，他就是要让你负面。可是，一个赞美的人，在他里面就是正面，就是喜乐，就是积极。每一次仇敌告诉我们那些负面、消息、灰心的事，我们里面就充满另外一个声音，呃，是很正面的，是积极的，是喜乐的，是光明，就一直把这个负面的声音给打出去。他怎么住着怎么会舒服呢？他每次一一直住在那里，一直被打，所以久了没有人喜欢这种环境，他就会走。所以你要知道，如果有的人你觉得你身上真的有时候有一些仇敌的攻击，很简单，你要做的事就是来赞美啊，继续的赞美神，神就为我们征战得胜。最后我要说的是，赞美他就是为这个神啊，就是会为超自然好来铺路。也就是说，当我们赞美神迹，就会发生神迹就会发生。在诗篇五十篇那边提到说，我们以感谢献上为祭的人，就是为神预备道路，使神能够将救恩向他显明。也就说，所以当我们在这里赞美神、向神感恩的时候，赞美的时候，神就给你预备道路。本来你以为没路了，可是当你一直赞美神的时候，神就给你开路。约沙法王以为那天没有路了，因为一大早发现哇，那个敌军、那个联军啊，那个消负面消息来，联军来打他们呢，就觉得压力很大。可是他们就照着神说的，他们在那里赞美、赞美、赞美，神就给他们开路。神就为他们击杀这些仇敌，对不对？当约拿他自己掉在鱼肚子里，当然是因为他的不顺服。可是当他开始来赞美神，当来感谢神的时候，哦，神就为他开路，神就叫大鱼把他从鱼肚子里给吐出来。好，所以我们要知道，当我们这样不断的敬拜赞美，像保罗、西拉向神祷告、敬拜赞美，圣经上说地大震动。那个监监牢的门哦，都打开了，锁链都断了。所以，当你不断的敬拜赞美，那个神迹就会一直的发生在你的身上。所以，弟兄姐妹，当我们服侍神，当我们跟随神，当你感觉到有些事情，一切都不对劲了，或者我们觉得我们做对的事，我们被错误的对待，你不要只是在绝望或者在痛苦、软弱当中，你要知道，现在你要做的事就是起来赞美。等我起来赞美的时候。一切就会不一样，而且我们就可以经历神的得胜。让我们再来唱这一首《我在这》，好不好？向神充满了感谢。这些日子我常常想到这首诗歌。那我相信主题，醒我们要多多的感谢神，那祝福的灵、祝福的高母就更多的在我们身上。可是我再次的鼓励大家，如果说你喜欢我们的信息，不要忘记给我们按。点阅、订赞、按分享，来祝福更多在我们网络上是这些还没有听到福音的这些这些朋友们，因为每一个人真的都需要耶稣，唯有耶稣是这世代唯一的盼望，唯有耶稣是我们的生命道路真理。所以我相信神要借着这样的信息来祝福多人，先祝福大家。